0: O Rafa crescer a ouvir histórias que o avô André lhe contava dos anos que viveram em Paris. Sempre tinham prometido um ao outro quando o neto se aninhava no colo do avô a ouvir com atenção as memórias desses tempos que um dia iriam juntos à Cidade de Luz repetir os passeios, os lugares, as experiências parisienses do velho senhor nos seus tempos de juventude. A promessa estava a cumprir-se agora. Tinham sonhado em ir só os dois, mas nos sonhos deles... A ausência dos pais do Rafa era apenas uma opção Uma forma cúmplice De o avô e o neto partilharem bons momentos Nunca o Rafa Imaginara que quando finalmente chegassem a Paris Estariam sem os pais Não por uma opção divertida Tomada em família Mas pela mais forte e definitiva Das separações impostas pelo destino Paris é uma festa Repetia o avô do Rafa Desta vez em voz alta O neto perguntou Onde está a festa, avô? O velho riu-se a festa está dentro de mim. Estava a pensar num dos meus livros preferidos, que se chama assim. Paris é uma festa. O escritor Hemingway veio viver para esta cidade quando era jovem e pobre, mas gostou tanto de cá ter estado que depois escreveu um livro com as memórias desse tempo. Sabes o que é que ele percebeu? O Rafa olhou com atenção para o avô à espera da resposta. O Hemingway percebeu que quando somos felizes em Paris, na nossa juventude, depois levamos a cidade dentro de nós. Para o resto da vida. E é um certo do livro A Felicidade no Fim do Mundo, livro de Gonçalo Cadilho com António Cadilho. O apelido não é coincidência, é o seu filho, está com 10 anos, creio. Livro com a edição Clube do Autor, a sua editora de sempre. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Gonçalo Cadilho. Conversamos na feira do livro, depois de ter estado aqui já uma boa hora e meia com os seus leitores. E quase, quase a sair de viagem. Que surpresa! Daqui a duas horas estará a voar. A felicidade no fim do mundo Essa é a sua primeira experiência ficcional. Se bem que já tinha tido alguns laivos, quando conversámos creio que da última vez sobre o caminho que Santo António fez até Coimbra e fabulava um pouco o que teria sido há vários séculos essa viagem, o que é que o levou a sair agora disparado nesta história que tem um pouco de Júlio Verne um
1: pouco de Tintin, um pouco de Maltese. nós estivéssemos aqui a falar de grandes viajantes Sim, olá Luís bom estarmos outra vez a conversar. Realmente e se calhar até quem sabe se a origem deste livro não está nessa conversa que tivemos sobre uh, uh, a minha primeira tímida uh, aventura no mundo da ficção quando publiquei o, o livro Por Este Reino Acima, onde uh, fazia eu próprio uma viagem por esta República acima, ficcionando, lá está a palavra, ficcionando, uh, também o que terá sido a viagem do pequeno jovem Santo António, jovem, 14, 15 anos, quando, uh, há oito séculos atrás, também ele de Lisboa foi a pé para Coimbra. Então, essa primeira aventura na ficção... Uh, provavelmente deu-me coragem, Eu. exato deu-me deu aquele terreno sólido para pisar que, que levou então a este livro mais recente A Felicidade no Fim do Mundo depois com a questão da pandemia não ter viajado, não ter portanto também podido uh, seguir projetos literários que no meu caso são sempre viagens que dão origem a livros comecei a, a, a ouvir com atenção as conversas que tinha com, com o meu filho e as sugestões que ele me dava para histórias que eu lhe contava e que ele queria que fossem desenvolvidas segundo um certo uma certa uma certa direção, quando o acompanhava à escola todas as manhãs já no, no final da pandemia mas ainda sob pandemia com restrições muito fortes para a viagem e, e, e quer dizer e depois então com percebi que, que tinha que aproveitar a imaginação as sugestões do, do, do meu miúdo, que entretanto já tem 11 anos quando, quando publicámos o livro tinha 10 e, e o livro acaba por ser então um adulto a absorver quase a sugar a imaginação de uma criança para depois lhe dar corpo lhe dar, lhe dar um sentido, lhe dar um rumo como dizia o Italo Calvino o leitor tem o direito de quando entra num livro encontrar a porta da saída, não é? Portanto a imaginação do meu miúdo não daria um livro com uma entrada e uma saída a minha experiência, enfim, já de quase duas décadas a publicar livros, a escrever livros, permitiu que essa imaginação, essa viagem se tornasse um livro com entrada e saída Essa
0: fabulação, essa imaginação nas conversas com o seu filho é resultado desses muitos anos de crescimento dele ao ouvir as histórias do pai, as histórias de viagem as suas histórias de viagem foram as histórias de, para adormecer do seu filho, muitas vezes, Gonçalo Cadim?
1: Não, não, não. Nunca tentei passar para o meu filho aquilo que para mim é importante na vida, excluindo valores, obviamente, mas eu, eu acho... Uma coisa que eu, que eu me percebo agora, quando olho para o meu pai e penso nas coisas mais importantes da minha vida... Quando elas entraram na minha vida, o surf, as viagens, a música, a, a, a execução musical de, de, na viola, não é? essas coisas que são ainda hoje tão importantes para mim, o meu pai não tem nada disso. Portanto, quando eu com 11 anos disse que ir aprender viola e com 14 anos comecei a fazer surf e com 18 comecei a viajar desta maneira que na altura era absolutamente original, o meu mochila às costas desapareceu durante uns meses, o meu pai deve ter olhado para mim e pensado, este, este, este tipo veio de Marte, de onde, de onde é que ele foi buscar isto? Portanto, voltando à questão do meu filho também, tento que ele tenha toda a liberdade não seja influenciado por mim tenha a liberdade de descobrir o que é que é importante para ele na vida e, e então não quero que ele sinta que tem que ser um viajante ou que o pai o, o, o está a moldar para ser um viajante e, e respondendo à pergunta eu não, não conto histórias de da minha vida, das minhas viagens não, é, é, é mais intuir o que é que lhe interessa quando, quando os olhos dele abrem-me com mais interesse nestas precisamente histórias que se contam eu nunca li muito livros ao meu filho sempre inventei histórias num momento e percebia o que é que ele queria ouvir, portanto mas isso numa fase mais, mais anterior quando ele era mais miúdo, agora aqui esta questão da, desta história que está contada no livro tem de facto a ver com assim, uma, uma série de, de de, de, de pequenas construções eh, que, que foram sendo feitas nessa viagem para a escola, que depois começaram a, a, a tomar forma de um, de um personagem, um miúdo, um cão adotado. Portanto, era e eh, originalmente aquilo que interessava mais ao meu filho, desenrolar o desenrolar desta relação entre o miúdo e o cão. Depois entrou o avô. Depois, entretanto, começamos a, 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 a aventura a, pensar,
0: a aventura pura e, e, e dura, até sim, porque sim. o pai é arqueólogo, a mãe é médica, vão para uma missão arriscada na Papua Nova Guiné, e uma tragédia acontece, ficamos logo a saber no início, mas este é um livro que nos deixa os olhos bugalhados pela aventura e pelo final feliz que se prepara. É um livro muito cheio de amor por um cão, pelos animais, presumo aqueles animais que guardamos mais perto de nós, quando diz uma fábula de viagens, é porque de facto o cão aqui assume um papel... Um extraordinário, muito mais uh, do que o simples animal ele, ele tem qualquer coisa é é mágica passa também muito por aí, é um livro sobre o amor por um cão, uh, vivido uh, na vossa família
1: também? É falhado por aí, precisamente porque falta o cão exatamente, falta o cão mas nós não temos uh, condições neste momento para ter um, ter um cão portanto é também uma sublimação de uma falta de uma ausência na infância do, 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 do António, que é precisamente uh, enfim colmatada com esta, com esta conversa, com esta conversa com o
0: imaginário, Isso. a felicidade no fim do mundo leio terminar aqui um pouco mais os grandes viajantes podem dar muitas voltas ao mundo e visitar muitas cidades, mas nunca encontrarão nenhuma que consiga ser tão surpreendente como Veneza. Mesmo depois de ter lido muitas descrições e estudado muitos mapas e visto muitas fotografias e muitos filmes, ninguém consegue chegar a Veneza preparado. A cidade foge à compreensão humana. foram precisamente por causa de um filme que o rafa incluiu incluir a Veneza entre as etapas da sua viagem. Não um filme qualquer... Indiana Jones e A Última Cruzada era o seu filme preferido a profissão de arqueólogo do Indiana, tal como a do pai do Rafa certamente contribuía para essa preferência e o segmento de alguns minutos em Veneza ao longo de duas horas de ação constituía a sua parte preferida do filme no entanto, a cidade real apresentava-se bem mais atraente do que o filme sugeria Veneza possuía ao mesmo tempo poesia e mistério grandiosidade e decadência uma familiaridade como se sempre a tivéssemos habitado mas que deixava uma sensação de estranheza se nos imaginássemos a viver nela tudo lhe parecia contraditório inexplicável em Veneza e por isso o Rafa estava a gostar tanto de a visitar avô, lembras-te quando eu era pequeno e o papá me falava de uma cidade onde as ruas eram feitas de água e os carros eram barcos o avô André sorriu lembrava-se sim o teu pai estava sempre a contar-te coisas do mundo que despicaçavam a curiosidade. Fez de ti um viajante, ainda antes de saberes caminhar. Por uns segundos ficaram em silêncio, tristes. Depois o Rafa sacudiu a tristeza e disse Vamos aproveitar, avô. Estamos em Veneza. E não há outra cidade assim. O avô sorriu e o Sapeca latiu. A felicidade no fim do mundo, de Gonçalo Cadilho com António Cadilho, edição Clube do Autor. Gonçalo Cadilho, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2. ÚLTIMA EDIÇÃO